0: Bienvenidos al episodio 5 de esta temporada de Corazón de Luna Tentaciones y pruebas de liderazgo Si no has visto los episodios anteriores Te súper recomiendo que vayas a verlos Hay cuatro, este es el 5 y falta uno más sí. Estamos haciendo esto, esta temporada eh, La base es este libro que se llama In the Name of Jesus de Henry Nguyen Que también está en español por si quieren ir a buscarlo Es súper bueno no, no crean que se lo estamos recibiendo todo el libro porque hay muchas cosas del libro que no lo estamos diciendo en este podcast pero, o, en, o en esta temporada, pero vale la pena que lo lean eh, tenemos, solo por si no, para que nos que conozcan un poquito más ya más seis, siete años pastoreando en Casa de Dios siendo eh, pastores de jóvenes ha sido han sido años intensos lo dije en un episodio pero han sido años súper bonitos y sí. no los cambiaríamos la verdad hemos aprendido mucho este libro nos ha ayudado bastante también y eh...
1: también nos puedes apoyar bastante eh, compartiendo este contenido y si te gusta el café tenemos granos deliciosos y apoyas el podcast adquiriendo una bolsita de café en Instagram estamos como corazón de luna café café corazón de luna no sé, pero Café ahí lo puedes, ahí lo puedes eh, encontrar y apoyarnos. Entonces, pasamos por tres episodios de tentaciones en el liderazgo y hagamos uno de pruebas en el liderazgo. Tentaciones vienen de parte del diablo, el enemigo, nuestra carne, pero las pruebas vienen de parte de Jesús, de Dios para su iglesia. Y la primera prueba es una prueba de búsqueda, una prueba de oración, como le diría Henry Newman, es una prueba de oración contemplativa. Y la segunda prueba es una prueba acerca de generosidad. ¿En qué nos estamos basando? En cómo Jesús se mostró a su iglesia de una forma a las escondidas, le digo yo, de una forma que teníamos que hacer algo o provocar que Él se manifestara. La primera es con María Magdalena y la segunda está en Lucas 24:28. 28. Te lo voy a leer. Van dos discípulos camino a Emmaus y dice, «Para entonces ya estaban cerca de Emmaus y del final del viaje». Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Jesús se les apareció, los discípulos no sabían que era Jesús. Ellos comparten su tristeza, son generosos con su alma, lo que están viviendo. Jesús les para explicando toda la historia de Jesús mismo, cómo apareció en los profetas y cómo se cumplía en su muerte y se iba a cumplir en su resurrección la esperanza del Mesías. Y entonces hizo como que iba a pasar más adelante, versículo 29, pero ellos les suplicaron. Quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa, al sentarse a comer tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió, se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos, lo reconocieron. Estaba escondido, pero no más. Los discípulos hicieron una acción que mostraron a Jesús y en ese instante Jesús se desapareció. Entonces se dirigieron el uno al otro. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino ¿Y nos explicaba las escrituras?
0: Súper. Eh, la acción que detonó que Jesús se mostrara fue el hospedar. Y te quiero leer lo que significa hospedar. Dice, recibir huéspedes, darles alojamiento. Ahora, te voy a contar un poquito de, de cómo esto ha sido un poco difícil para mí. Y ahí voy porque tampoco es que te digo que soy la más hospedadora aunque ahora y ahí voy pero sí, Juan Diego viene mejor, sí mucho mejor Juan Diego viene de papas eh, pastores pastores entonces él estaba súper acostumbrado estaba acostumbrado a ver a mucha gente de repente venían hijos de pastores a quedarse a su casa o el pastor eh, decidía hospedar a alguien en la casa entonces estaba muy acostumbrado eso era su normal recibir a casa recibir a personas en casa pero para mí no era nada normal eso, entonces me recuerdo que, que estábamos recién casados y el pastor le pidió a Juan Diego que pudiéramos hospedar a alguien en la casa, entonces eh, para Juan Diego fue claro, papá, y teníamos en ese momento, bueno, de hecho vi, seguimos viviendo en el mismo apartamento, tenemos dos cuartos, ese cuarto era el cuarto de visitas y habían dos camitas ahí, ahora es el cuarto de José Juan, pero me recuerdo que cuando me lo dijo, me dijo, mira, se va a venir a quedar esta, esta hija, es, es una hija de pastor y se va a venir acá a, a quedar por 12 semanas, creo que eran. O, o algo sí, tres así. Meses, eran ¿no? tres meses, ajá. Entonces, este, ah, la, la noticia para nada me cayó así en gracia y yo, tanto tiempo. O sea, ¿qué voy a hacer? Y para mí, mi, 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 mi onda era como de limpios si son limpios y si van a dejar un una regazón en la casa y cuando tú llevas a gente a hospedar a tu casa, tú le vas a conocer todo, o sea, le vas a conocer lo limpio, lo sucio, lo ordenado, lo desastroso que pueda ser. Entonces, me recuerdo que la verdad es que... Eh, fue una experiencia súper bonita, pusimos reglas en la casa desde el inicio, me recuerdo que la recibí con, sí. con, con bastante amor y le dije, mira, esas van a ser las reglas de la casa, así vivimos, esto hacemos, esto no hacemos, esperamos esto, eh, ¿qué puedes esperar de nosotros? Y, y fue un tiempo en donde la verdad hospedar, no ya no fueron tres meses, paró siendo más. Sí, pero como el doble. Pero ese vínculo que hice, ese, ese vínculo que hice con Nali con, con eh, <risa> fue súper, súper bonito. Y, y entonces, ¿por qué te decimos esto? Porque si no, si, si, si ellos no le hubieran pedido a Jesús que se quedara con ellos, Jesús no se hubiera mostrado. Uh
1: -huh. Esa fue la acción que lo detonó, es vamos a ser generosos con nuestro pan, con nuestro techo, con un cuarto más. Eh, no están esperando visitas y todo el que ha recibido a alguien en la casa sin esperar visitas sabe lo que implica para tu refri. <risa> Pero la generosidad no solo estuvo en el techo y en el pan, también la generosidad estuvo con los sentimientos. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque Henry Nguyen lo pone de una forma, esta práctica espiritual como... Lo vamos a ver más adelante como confesión y perdón. Ahora, hay mucha gente en el liderazgo que está dispuesta a compartir su techo. Pero yo no estoy dispuesto a compartir cómo me siento, lo que estoy pasando, lo que me frustra. Eh, no estoy dispuesto a, a decir, mira, batallo en esta área de mi vida, a confesarse. Mucho menos a pedir perdón, a decir, me disculpan por el error que cometí. O me disculpan porque este, como diría Pablo, este es el alejón con el que batallo constantemente. Eh, y esta es la prueba del liderazgo, una prueba donde vas a ser generoso. Nuevamente, no es una generosidad como aquel papá que estuvo ausente, pero sí le dio carro, le dio estudios. No solo estamos hablando de una generosidad material, estamos hablando de una generosidad almática, que puedas ser generoso más allá de lo material.
0: En palabras del autor de Henry Newin es... Eh, confesión y perdón, te voy a leer varias páginas que que él detalla acerca de esto. Dice así. El futuro líder debe ser en todo momento una persona que esté dispuesta a confesar voluntariamente su propio quebrantamiento y solicitar perdón de aquellos a quienes él ministra. Página 65 dice... ¿Cómo un líder cristiano puede sentirse realmente amado y apreciado cuando esconden sus propios pecados y fallas delante de las personas que ministran y corren a un extraño distante para recibir consuelo? Entonces, ¿cómo se vería esa prueba para nosotros?
1: Sí, eh, creo yo que, te podría decir, hay dos pruebas, dos pruebas de parte del Señor para tu vida, y la primera prueba es una prueba de generosidad, y la segunda prueba es una prueba de vulnerabilidad, Ahora quiero expandir un poquito en la prueba de generosidad. Una vez eh, entrevisté a todos los pastores de la iglesia, antes que yo fuera pastor contratado de parte de Casa de Dios, y les dije, bueno, ¿cuál ha sido la prueba más grande que han pasado? ¿Sí? ¿Cuál creen que viene de parte de los cielos? Y todos cayeron en esta prueba. Dios prueba tu generosidad. Y cada uno de ellos fue probado de esta forma. Si, estaba dispu si estaban dispuestos a despojarse de todo y venir a servir a la iglesia. Algunos de ellos tuvieron que renunciar a un salario que era cinco veces más del salario que la iglesia les podía dar. Otros renunciaron a una carrera fuerte en industrias importantes de Guatemala con tal de venir a pastorear y cada uno de ellos tuvo esta prueba de ser generosos. Y no solo la vivieron ellos, la vieron como familia, tuvieron que citar a su, a, a, a su esposa. Algunos de ellos ya tenían hijos adolescentes y explicarles, miren, donde estudiaban antes, donde comían antes, el transporte que antes teníamos, no lo vamos a tener más. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó y estamos dispuestos a despojarnos de todo esto para seguir el llamado del Señor. Lo que pude ver en el 2020 es que muchos pastores en Latinoamérica tuvieron esta prueba, una prueba donde, ¿será que estoy acá por las razones correctas? Eh, y tuvieron que morir a muchas cosas. Pero no solo quiero hablar de esa prueba de generosidad material, quiero hablar de esta prueba de vulnerabilidad. No te imaginas lo que nos pesa a Melissa y a mí, que hay muchos líderes que no pueden ser vulnerables con sus equipos. Uh -huh. No pueden ser generosos con sus sentimientos, con la gente que los rodea. Y tarde o temprano te va a llegar esa prueba. Lo malo de esta prueba es que llega a través de un error propio en el cual tenés que confesarte y tenés que pedir perdón. Sí. Nuestro deseo es que seas vulnerable.
0: Sí. Y recordarte que que somos el, somos el cuerpo de Cristo y el Evangelio está diseñado para ser compartido en unidad, en comunidad, perdón, y en unidad también. Sí. Entonces, eh, eso.
1: Sí, Henry Newman lo ponía de esta forma y es, lo dijimos, recuerda que este episodio es paralelo con el episodio 2, eh, donde la prueba es ser espectacular, ser individualista, y lo pone, no, no tenemos que ser individualistas, es, si el evangelio se predica de dos en dos, ten, somos parte de una comunidad. Entonces, la confesión y el perdón, la generosidad, viene a contrarrestar esta tentación diabólica. Y nuestro deseo es que tu corazón pase esta prueba. Sí. ¿Oramos? Sí. Dale.
0: Dios, gracias porque... Veniste a vivir entre nosotros y nos veniste a enseñar Porque te mostraste, porque nos enseñaste lo que debemos de hacer aquí en la tierra Yo te pido que podamos, podamos ser generosos con lo que tú nos has dado, Señor Con nuestras relaciones, que podamos mostrarnos vulnerables, Padre Quitar todos esos filtros, todas esas máscaras que sí, tenemos sí. Si en algún momento creímos de que por ser líderes no podíamos serlo Te pido que tú votes con esa idea en el corazón de cada persona que la tiene, Padre te pido que nos podamos poner, exponer de forma sabia delante de los que nos rodean, Dios, y crecer juntos. Que todo lo que tenemos y que lo, lo podamos compartir en comunidad. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén.